0: 老马识途。公元前六七九年，齐桓公约会诸侯共同订立盟约。盟约上要紧的有三条：第一条就是要尊重周西王；第二条是抵御外族向中原进攻；第三条是帮助弱小和有困难的诸侯。十多个中原诸侯国参加了大会，订立了盟约。盟约上要紧的有三条：第一条是尊重周西王；第二条是抵御外族向中原进攻；第三条是帮助弱小和有困难的诸侯。十多个中原诸侯国参加了大会，订立了盟约。强者为王，大伙都尊齐桓公为霸主。可是南方有个大国叫楚国。那么楚国呢，在现在的湖北一带，不但不参加中原的联盟，还把郑国拉过去，也不叫郑国参加。齐桓公火了，正跟管仲商量着怎么去讨伐楚国，没想到北方的燕国，那么现在在河北省的北部、辽宁的西部，到齐国来讨救兵，说北边的山戎打进来了，燕国打了几个败仗，眼瞧着老百姓都要给山戎杀了，央求霸主发兵求救。管仲对齐桓公说：“主公要征伐楚国，得先打退山戎，才能够专心对付南王。”公元前六六三年，齐桓公率领大队人马到了燕国，山戎早就逃走了。管仲说：“山戎没打就走，等到咱们一走，他们准又进来抢劫。要安定北方，非打败山戎不可。”齐桓公就决定再向前进军。但是地形不熟悉，得有人带路啊。燕国的国君燕庄公对齐桓公说：“不妨请吴中国，也就是在现在的河北省的玉田西北出兵帮我们带路。”齐桓公立刻派使者去，吴中国答应做向导，派了一位大将带着一队人马来支援。齐桓公打败了山戎，救出了不少被山戎掳去的青年男女，山戎的老百姓也归顺了齐国。可是山戎的大王密卢逃到了孤竹国，也就是现在的河北省的卢龙东南借兵去了。齐桓公和管仲决定去攻打孤竹国。大军到了孤竹国的附近，碰到了山戎的大王密卢和孤竹国的大将黄花，他们被齐国大军打了个落花流水。这个时候，天色不早了，齐军就安营下寨。到了头更天时。士兵们带着孤竹国的大将黄花来见齐桓公。齐桓公一看，他跪在地上，双手捧着一颗人头，耷拉着脑袋说：“趁我们大王达里阿被您打败，亲自到沙漠去讨救兵时，我杀了山戎的头子密卢，来向您投降。孤竹国没有指望了，请让我带您去追赶达里阿吧。”齐桓公和管仲把那颗人头仔细的瞧了一阵子，又叫将士们认了认，真是山戎大王秘鲁的脑袋，就把黄花留下了。第二天，黄花把齐桓公和燕庄公领进了孤竹国的都城，果然是一座空城，他们更加相信了黄花。齐桓公叫燕庄公带着燕国人马守住孤竹国的都城。自己率领全部人马，由黄花带路去追赶达里赫。黄花在前头带路，到了掌灯时分，来到了当地人把他叫做迷谷的地方。只见平沙一片，就跟大海一样，一眼望去没一边没样，分不出东南西北来。大伙全都迷了路。齐桓公和管仲急得团团转，赶紧去问黄花，哪儿还有他的影儿？这才知道。中了黄花的诡计，原来黄花杀了山戎的头子密卢倒是真的，投降可是假的。观众说：“恐怕这儿叫瀚海，不可再走了。”齐桓公下令收兵。天越来越黑，又碰上了冬天，西北风一个劲儿的刮着，大伙儿冻得直打哆嗦，都在这没边没样、黑咕隆咚的迷谷里冻了一夜，好不容易盼到了天亮。眼前还是黄澄澄的一大片的平沙，罩着灰扑扑的一层雾气。道路在哪儿呢？这鬼地方连一滴水都没有，要是走不出去，可以得把人渴死。大伙正在不知道怎么办的时候，管仲想出了个主意，他向齐桓公说：“马也许认得路，咱们挑几匹当地的老马在头里走，也许能够走出这个地方。”齐桓公点头说：“好吧。”他们挑了几匹老马领路，果然老马识途，领着他们走出了迷谷。老马识途的成语啊，就是这么来的。齐桓公的大队人马走出了迷谷，远远看见一大批百姓，好像搬家似的，就派老兵扮作老百姓去打探，才知道他们是孤竹国的百姓。当初所瞧见的孤竹国的国都是座空城，原来是黄花和达里诃使用的诡计，让老百姓。先搬出城去，然后他们去攻打燕庄公守城的人马。管仲于是把一部分士兵扮作孤竹国的百姓混进城里去。到了半夜，混进城里的士兵放了一把火，从城里杀出来。城外的大军从外面打进去，把黄花和达里赫全都给杀了。孤竹国也就这么完了。齐桓公对燕庄公说：“山戎已经赶跑了这一带五百多里的土地。”都给燕国，你守着，别再放弃。燕国是北边的屏障，管理这个地方是你的本分。燕国靠了齐桓公，一下子增加了五百多里的土地，变成了一个大国。更多内容欢迎大家关注微信公众号，我们节目在那里首发。回复 QQ 可以看到我们的 QQ 学习群，老师每周会给大家答疑释惑。